0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. <ríe> Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios Yo Soy, anclada en todo y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Gracias. Gracias. <ríe> Vamos a prender acá el micrófono para que puedan interactuar. Recuerden que estamos con dos chats disponibles para ustedes que están por internet a través de YouTube. Tenemos YouTube, eh, sí, tenemos YouTube y tenemos también Skype. Eh, con mucho gusto, Nelson estará hoy atendiendo sus preguntas, sus comentarios eh, acerca del tema de la clase de hoy. ¿Qué nos quedamos la vez pasada? No sé si se acuerdan de que nos quedamos más o menos. Estábamos hablando de la ley del 2 dos. De la ley del uno. La ley del 1 Y bueno, teníamos estos dibujitos que lo voy a volver a hacer. Aquí un dibujito de alguien así rectecito, contento, en un estado de felicidad así. Irradiando a su alrededor, belleza, felicidad. Y teníamos a otro muñequito acá, que sería como el lado opuesto, <ríe> que es el muñequito. Espérate, ese muñequito tiene la columna viral y, y está todo hecho así como extraño. Y así mismo es su radiación. Entonces, ahí está. <ríe> Hoy vamos a seguir hablando un poco de eso y vamos a estar ahondando un poquito más en lo que son los procesos de sanación, porque a veces, bueno, a veces uno cree que sanación nada más es del cuerpo, pero hay muchas cosas que sanar, hay, por ejemplo, heridas de resentimientos que requieren sanación para poder llegar aquí, <risa> hay heridas también metidas dentro del cuerpo etérico, hay también enfermedades del cuerpo emocional en donde quizás yo no puedo dominar ciertas emociones que vienen a mí eh, o que no puedo dominar ciertos procesos de pensamiento y lo más importante que tenemos que estar viendo es que este cuerpecito que puse aquí que eh, es el cuerpo físico es el cuerpo más pequeño él está rodeado de tres cuerpos más que tienen más masa que es el primero el cuerpo etérico, después el cuerpo mental, y el más grandotota de todos, el cuerpo emocional. Entonces, ¿qué será más importante, Brenda? ¿Pensar y sentir correctamente o cuidar el cuerpo físico? No. Pensar y sentir correctamente. Claro, porque ahí se me va... Casi el 90% de toda, de toda la energía yo la manejo con esos dos cuerpos. Pero ¿qué pasa? Esos dos cuerpos y el cuerpo etérico inciden directamente sobre el cuerpo físico. Entonces, por eso es que la amada Madre María nos dice que en el proceso de sanación debemos invocar iluminación para ver qué, cuál es la causa. ¿Cuál es la causa que está, pues, haciendo quizás que yo manifieste eh, cuestiones crónicas como eh, quizás un miedo a expresar algo, quizás yo me peleo con todo el mundo, quizás tengo una enfermedad en el cuerpo físico, quizás tengo apariencias de escasez en mi mundo eh, de las finanzas, del de suministro? Entonces, todas esas son enfermedades, podemos decir, que eh, van a estar influyendo en nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasa? A veces esas enfermedades nos empiezan a definir y empiezan a definir nuestra realidad. Y nosotros no somos esa realidad, ¿verdad? Nosotros manifestamos esa realidad que es algo diferente. Lo bonito de esto es que ahora nos damos cuenta, ¿verdad, Brenda? Que eso no es algo, un albur, Hay que salió porque... Eh, mi, por mi mala suerte y entonces ahora yo me lo tengo que aguantar y pobrecito yo que no puedo salir de esto gracias Padre que sabemos que eso no es así sino que sabemos que yo soy la presencia de Dios yo soy que está comandando esa energía que está manifestando esas cosas ahora el camino <ríe> hacia esa manifestación perfecta que todos deseamos, pues está lleno de, de esos detallitos que a veces uno está acostumbrado a pensar y a sentir de ciertas maneras y que esas ciertas maneras pues van a empezar a eh, influir sobre las manifestaciones. Tanto así que uno empieza a creer que uno no puede dominarlas, pero sí podemos, porque... Somos la presencia, yo soy Dios en acción eh, Tenemos a Zulia Mari de invitada Así que si escuchan algunos gruñidos por ahí Ya saben quién es Zulia Mari La perrita Schnauzer Zulia Tenemos unos comentarios en Cabina
1: Sí, tenemos esto, Bueno, saludos Y un comentario Dice, buenas tardes, Dios les bendice desde Tampico, México, abrazos y besos de parte de María Mireya Pulido. También tenemos... bendiciones,
0: María Mireya.
1: Sí, dice ella que pensar y sentir correctamente.
0: Correcto, es más importante que el cuerpo físico. Ahora, sí. no por eso vamos a, a, a dejar que el cuerpo físico, le va a meter todas las porquerías que pueda, no importa y lo voy a estresar hasta el máximo, porque todo está vinculado. Es un equilibrio. Sin embargo, es mucho más determinante la forma en que yo pienso y siento que eh, que hacer cambios desde el cuerpo físico. ¿Tenemos algún sí, otro? Además,
1: unos saludos de Tania de Azoro desde Rosario, Argentina. Dice, oh. buenas, reportándome desde Rosario. Bendiciones.
0: bendiciones a
1: todos.
0: Bendiciones.
1: Juan Carlos plazas dice, bendiciones para todos. Reportando sintonías desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones, Juan Carlos.
1: Y aquí llegó también, hola, hola, bendiciones desde Cancún de Paola Farías.
0: Paola, Dios te bendice hasta Cancún, México. Uy, ese Cancún debe ser bien bonito. Y bueno, estábamos hablando, Maciel, de la importancia, pues, de comenzar a... Eh, a, bueno, a hacernos conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos Y habíamos quedado pues en lo que es la ley del uno Que quisiera pues yo leer aquí un párrafo eh, Porque a veces eh, podemos pensar que estamos como fragmentados y aquí en la, la ley del uno sabemos que no, somos una unidad. Y eso también tiene que ver con cómo nosotros pues vemos nuestro sendero, nuestro sendero espiritual. A veces, quizás la forma más tradicional de pensarlo es que, por ejemplo, es que el sendero espiritual aquí en la iglesia, o cuando estoy orando y ya después que salgo de ahí, ¡Me olvida de eso! <risa> a veces nosotros nos podemos traer esos conceptos viejos de cómo nos hemos enfrentado al mundo espiritual o a nuestro propio sendero espiritual, a la enseñanza, la enseñanza de los maestros ascendidos es una enseñanza de vida. ¿Qué significa eso? Que está así con la vida nuestra, cotidiana, cotidiana todos los días. Entonces, a veces yo puedo creer que, bueno... ¡Ay, pero yo tengo mi momento para leer, mi momento de meditación! ¡Y qué rabia que cuando salgo de ahí salgo al tranque a enfrentarme con toda esa otra gente que no sabe nada de la enseñanza y me quitan mi armonía! <risa> Uno puede empezar a pensar así, y no es así. Eso está relacionado íntimamente con mi proceso espiritual. Mi sendero espiritual es el tranque. Ahí ese es mi sendero espiritual. No edique es que los libros, los libros cuando yo leo, cuando yo medito, cuando visualizo, esa es la parte como quien dice la parte preparatoria para ir al mundo de verdad, que es el mundo físico, en donde yo tengo parientes, tengo amigos, tengo co-trabajadores, compañeros, gente que no conozco, tráfico, todo eso. ¿Está encendido el micrófono ahí atrás? ¿Seis? Ajá, hacia arriba, eso. Aló. Hola. Eh, sí, que pensamos siempre que el sendero espiritual vamos a encontrar solamente cosas felices, armoniosas, situaciones fáciles. No, eso es verdad, porque uno piensa sí, sí. Uno empieza a meditar y entonces eh, empieza a utilizar la enseñanza. Entonces pensamos que realmente solamente lo único que nos vamos a encontrar va a ser pura felicidad y alegría. Y situaciones fáciles, uh -huh. y situaciones armoniosas, y eventos felices. Sí. Y, Tenemos y, una idea, idea equivocada, es al revés. Ajá, y lo importante es comenzar a reconocer, porque a veces yo puedo pensar, es que hay, porque empezó a usar la llama violeta, ahora me está pasando todo esto, y es que es que eso estaba allí. Lo que pasa es que yo no lo veía antes, no lo percibía. Y ya son cosas que están... Son parte de mi conciencia y que cuando empiezo a utilizar el fuego sagrado, empiezo a utilizar eh, las llamas, empiezo a conectarme con la conciencia de la presencia de yo soy, es como si encendiéramos las luces. <risa> en un cuarto, ¡ayala! ¿Y eso de dónde salió? ¿Cómo así que yo soy así? Yo no soy así. <risa> empiezan los espantos de cosas que antes yo no estaba viendo, pero no es que aparecieron mágicamente porque ahora estoy usando el fuego sagrado, no, eso estaba ahí. Que empiezan a salir a la palestra es diferente porque, ahora me estoy dando cuenta, gracias Padre, ese es nuestro momento de agradecer, gracias Padre que me di cuenta que eso estaba allí. Y gracias Padre porque tengo todas las herramientas para poder enfrentarme a esas situaciones ya no a través de, de la lucha y que voy a luchar pla, 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 un puñete para allá, un puñete para allá, pla, 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 échate para allá. No, a través del amor, <ríe> que el amor lo que hace es que, ah, bueno, vamos a liberar esta energía, te amo, yo sé que eso no es fácil, porque a uno no le quiere decir te amo a las cosas que no nos gustan. ...porque no nos gustan... ...uno está acostumbrado... ...así como... ...como en las películas románticas... Y que ...ay, te amo... ...claro, al... ...al, al, al papi Julie que, ...que a ti te gusta... ...ay, ese sí lo amo... ...mientras no haga nada extraño... ...ay, lo amo... ...ay, sí... ...y ahí sí... ...pero ese no es el amor... ...es más... Eh, ...sí les pido que se pongan adelante... ...porque ahora vamos a ver un video... Y creo que desde allá atrás hace un poco difícil. Si quieres, puedo apagar el aire de acá. No, no. Ya voy a... eh, entonces. Déme su bolsa. ¿Déme su bolsa? ¿Para ponerla es más, les traía una. Un, una frase aquí de la amada Lady Nada. Que se llama Paz a través del amor. Yo sé que esto yo lo he traído varias veces, pero a veces uno se le olvida porque uno tiene incrustado esa idea del amor. Ay, todo, todo bueno, así como dice más todo bueno, feliz, romance. Cuando estamos en la playa, pasándola bien, pero donde el papichurri dice algo que no te gusta, de que, ay, se acabó el amor. Entonces, el amor es mucho más que eso. Miren lo que nos dice la amada Lady Nada, que es. Diosa del Amor, Shohan del Sexto Rayo. Una de las maneras de estar en paz es amar la vida divina dentro de la persona circunstancia que te saca de quicio. Una de las maneras, si uno, todo el mundo quiere estar en paz, ¿sí o no? Sí. Es bien raro, yo quiero estar en guerra, guerra. No. Es bien raro eso. Entonces, si yo quiero estar en paz, ¿qué nos dice la amada Lady Nada? Que debemos amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Entonces, hay varias, varias, eh, varias eh, capas para comprender esto. Porque si a mí alguien me saca de quicio, ¿qué me va a pasar? Voy a entrar en el estrecio, ¿sí, ¿no? Y el estrés, y empiezo a sentir discordante, a pensar discordante, el cuerpo físico se traba. <risa> porque viene el estrés, me saca de quicio, porque estoy viendo hacia afuera, estoy viendo el cascarón. Que, ay, pero ¿qué pasa, Zuli? Estoy viendo el cascarón que me dice, esa persona me cae mal, me saca de quicio porque hace esto, 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 esto. tiene una lista, que sigue la lista. Y uno a veces pone demasiada atención allí. sé ¿qué nos dice la madre, Edina? Esa es tu oportunidad para estar en paz. <risa> Mira tú, bien loco, para el ser externo es súper loco. Dije, no, ¿cómo así que yo voy a amar a esa persona? Oh. Tenemos un comentario. <risa> ¿Ok?
1: Ahí, ahora sí. Dice Paola Farías, dice que sí, que fa, Cancún, hermoso Cancún, dice. Lo Entonces, tiene un comentario que dice, a mí me ha pasado todo eso. Ajá, pero la cosa es levantarse. Me imagino que de algo que dijiste anteriormente. Antier Ay, estaba será? en una situación que yo no quería hablarle a un familiar. Ajá. Y toda la presión familiar ya... Ya le hablaste, y yo pensaba, entonces otra vez con lo mismo. Después, después reflexioné y me, ella dijo, otra vez con lo mismo. Y yo pensaba otra vez con lo mismo.
0: Uh
1: -huh. eh, después reflexioné y me dije, puede ser una oportunidad. No es solo resistirte y no verlo, sino más bien saber cómo actuar. No por lo que los demás quieran. ...viendo más allá de las apariencias...
0: ...correcto...
1: ...y unas bendiciones que ah. acaban de llegar de Laura González... ...muchas bendiciones desde Guatemala...
0: ...bendiciones... Fuerte,
1: ...les mando un fuerte abrazo...
0: ...gracias, un abrazo también... Eh, ...gracias... Eh, ¿cómo es Farías... Pa ...Paola Farías... ...porque más o menos es así el, el ejemplo que iba a poner... Porque a veces uno tiene demasiada puesta la atención en lo externo. Por aquí no dice la mala Lady Nike que tú tienes que amar la personalidad, ¿verdad? Y no dice eso. Dice, ¿qué dice? Que sí, hay que amar al Cristo divino de la persona. Correcto. A la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Pues una circunstancia también. Eh, y ahí está, como dice Lisette, <risa> El armagedón de la personalidad. Porque uno trata con personalidades. A mí me pasó también, dice. Cuando yo empecé a leer, dije el mahacho Han. Ay, oh, ser de puro amor. La mala y sin nada. Y decía el majacho Han que había que visualizar a todo el mundo como esas llamas triples. Y yo iba llama triple, llama triple, llama triple. Hasta que en ese momento, eso fue hace tiempo. Me encontré que mi jefa, no sé para qué me llamó la jefa que tenía aquel entonces me dice un poco de cosas que a mí no me cayeron nada bien y yo entré así como en colapso pero un colapso interno porque yo mi cara estaba dije pero por dentro yo estaba dije ¿cómo así que yo tengo que amar a esta persona que me está diciendo esto así yo estaba por dentro y que, ¡ay, no! Y entonces ahí donde hay que agarrar la personalidad y como yo digo bajarla del bus te va tiene que bajar del bus porque yo quiero aprender acerca del amor y estar en paz, me son más importantes que estar en el pleque pleque, la disputa y la cosa con la otra persona. Aun cuando esa disputa nada más es de la uno, de uno. Porque a veces es así, que uno es el que está ahí, que... y la otra persona está tranquila, pero uno está y que esta persona que me quema, que no sé y hacer ese salto, ese es el salto cuántico, que cuando uno lo logra. Qué paz. Y después dije, ¿por qué es que yo a mí me caía mal esa persona? No me acuerdo. Oye, y mira, tantas cualidades bonitas que tiene. A mí me ha pasado eso. Y qué hacha, mira esa persona. Ay, la amo. Y de repente uno siente el amor. Pero tengo que irme por encima de la apariencia, como dice Lisette, y reconocer la oportunidad del amor. Y ese es mi sendero. Que es lo que hablábamos hace un momento con Maciel y Brenda, que a veces creemos que bueno, que el sendero, tú sabes, son los libros y va a estudiar. Mi momento de meditación, mi visualización. Acto siguiente, enciendo el carro y me enfrento al tranque. ¿Por qué este maldito tranque? Es toda esa gente que no sabe, no sabe nada de la enseñanza, entonces vienen a quitarme la armonía. A ver. Y en realidad ese es mi sendero espiritual. Cuando yo leo, cuando yo medito, cuando visualizo, me estoy preparando para mi sendero espiritual. Pero él no es solito, es de una mala preparación. Igual las clases, los ceremoniales, son todos preparación para ese sendero espiritual. Es más, yo diría que hasta los ceremoniales, digo, estoy sirviendo en el momento... Pero los ceremoniales, cuando yo participo de eso, eso me va a dar el ímpetu que yo necesito en un momento dado para enfrentarme a lo que sea. Porque yo me acuerdo de que, porque a veces uno puede decretar y mi mamá no, presencia <risa> yo soy, no sé qué, Pero cuando <te risa> está en un ceremonial... Tú sientes el ímpetu del ceremonial, es también una cosa muy bella porque uno recibe una cantidad un poquito más grande de energía que tú puedes manejar. Y ahí tú notas, que... ahí sale la voz de la presencia, yo soy, tú estás flameando, tú estás sintiendo ese empuje que es necesario para prepararnos a uno cuando yo me voy a enfrentar a una apariencia que puede ser hasta la apariencia de la persona que me cae mal, o las apariencias que estábamos hablando de enfermedades, que pueden ser físicas etéricas, mentales, emocionales, puede ser una manifestación de algo que no me gusta, un miedo a enfrentarme a algo, todo eso, todo eso. Pero eso necesita un ímpetu fuerte del, del cuerpo emocional que habíamos dicho que es el más grande, si bien mi fuente de energía es la presencia yo soy, mi planta eléctrica es el cuerpo emocional. Esa es la planta eléctrica. Y a veces creemos que podemos cambiar las cosas nada más y que, ay, yo voy a pensar positivo. Y tal cuerpo emocional y que, nada, ¿por qué tú te estás sintiendo así? Y uno dice, no, 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 voy a pensar positivo, pensar positivo. Y en el, el realidad, el que hay que dominar es el 80%, que es el mundo emocional. Ese es el bellaco y gracias Padre porque la Amada Ledina entonces nos ofrece esta enseñanza que nos dice ¿tú quieres estar en paz? quieres estar en paz Brenda? ¿tú quieres estar en paz más ¡Sí! yo quiero estar en paz Amada Ledina enséñame bueno <risa> comienza a amar la vida divina dentro de la persona la circunstancia que te saca de quicio y yo me imagino ella sonriendo ¿sí? you know, y uno dice ah, ah, ¿cómo así? ¿cómo así voy a amar? y miren cómo dice ella eh, esa fue la lección que aprendí en mi niñez, la cual, como algunos de ustedes recordarán, no fue feliz, ya que yo pensaba que no era tan talentosa como mis tres hermanas, lo cual me hizo sentir tímida y retraída. Pero todo eso cambió después de una serie de visitas que recibí de parte de este gran ser cósmico, Caridad, quien me enseñó la lección de amor. Y eventualmente me condujo a los pies del maestro ascendido Serapis B jerarca de Luxor. Imagínate, el maestro, es que ese es a otro nivel, porque ella recibió las visitas de la amada caridad, una arcangelina, y después la arcangelina la recibió al maestro ascendido Serapis Bey. Es que, <risa> ya estaba en las grandes ligas. Sin embargo, a pesar de estar en las grandes ligas, ya todavía tenía que pasar por ese... O sea, el entrenamiento de que, ay, oh pobrecita, mira que mis hermanas son más talentosas que una porquería. Sí, ella se sentía una porquerita. Ay. Así, igual que como uno se puede sentir ante cualquier situación, a veces uno está y que es todo poderoso por ahí viene una situación y que, ay, no puedo con esa. Y es ahí donde nosotros necesitamos fortalecer. Ese es mi sendero espiritual y eh, antes de ir donde el amado maestro ascendido serapis vey que vamos a estar estudiando una cosa muy importante hoy vamos a retomar la ley del 1 del que nos habla en misterios de velados el maestro ascendido saint germain en donde él habla acerca de esa conciencia una se acuerdan que hay que recordar que eh, cuando asumo esa postura férrea y determinada de que la ley es uno, de que hay una ley del uno nada, se le opone. Bueno, en realidad aquí estoy en la ley del uno, aquí en la ley del dos, en donde ya yo me creí que había algo opuesto a la presencia yo soy. Entonces dice, nadie jamás puede llegar a conocer a Dios en tanto considere una fuerza opuesta a Él. Ya que quiera que el individuo reconoce que dos fuerzas pueden actuar, la resultante que recibe es una actividad neutralizante. Sí, porque yo, puedo decir, yo voy a pensar positivo, sentir positivo, pero yo creo que esta situación es más grande que yo. Yo creo que a mí me va a demorar como tres años de decreto <risa> para poder lograr reparar esto. Porque esto está muy duro. Y ahí estoy reconociendo... ¿Y qué? Tres años, tres veces al día. ¿Tres veces al día? No, no, no. Diez veces al día, porque es que esto está demasiado fuerte, esta situación. Entonces, uno le pone a veces, así le pone fortaleza a las a las apariencias. Y cada vez que yo hago eso, pues me desprendí de la derecha y del uno, pensé que había una fuerza opuesta, y dice el maestro Ascendió San Germain: Estoy neutralizando la cosa. ¿Qué quiere decir neutralizando? Que estoy en cero llegué a más 10 y después uff, volví a cero dije ¿no? hice un decreto todo cachimbón ¡Ah, no! victoriosa y salí y me encontré con la pared, uh, me la creí y regresé al cero sigue diciendo eh, cu cuando se produce la neutralización no se obtiene ninguna cualidad en ningún sentido meramente quedas con nada o ninguna cosa en tu manifestación. Cuando reconoces a Dios, el uno, lo único que se manifiesta instantáneamente es la perfección, ya que no hay nada que se lo ponga o que lo neutralice. No hay elemento de tiempo. Y de esta manera se establece en ti, ya que no hay nadie ni nada que se lo ponga a lo que Dios decreta. Ni siquiera la personalidad de nadie. Por eso es que dice la amada Lady, nada, pongan la atención, Bueno, ella no dice así, pero sí para estar en paz, tengo que amar esa vida divina dentro de, de las personas. Porque simple y sencillamente dejo de reconocer la parte externa. Yo voy a reconocer lo que es la esencia, no voy a reconocer todo ese poco de cosas que se inventó la persona y uno mismo, que se inventa cosas de la personalidad y, y es problemático y a veces se pone bravo y a veces no, 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 eso no es confiable. Pero sí podemos confiar en la esencia divina, en la presencia yo soy. Y sabemos, ya por lo menos sabemos, que esa presencia yo soy está en todos. No hay nadie que, que este no tiene y este sí tiene. No, todos. Todos, eh, nuestra esencia es divina. Entonces yo voy a empezar a amar esa esencia y no a odiar <ríe> lo externo que es lo que hace todas esas cosas que meten la pata, que te dicen cosas, que lo sacan uno de quicio, que no sé qué. Y todo eso para llegar a ese estado de paz, el estado de paz del uno, en donde yo puedo amar. Puedo dejar de ver esa personalidad. Yo sé que no es fácil, ¿eh? ¿Verdad, Paola Farías? Pero para eso yo decreté, para eso me a, ¿cómo es? me aquieté, para eso medité, visualicé, leí las enseñanzas para prepararme para ese punto de inflexión en la Armagedón. Que no va a ser fácil porque la personalidad así que Ay, no quiero soltar porque yo tengo la razón y esa persona me está diciendo que no se acaba Otra vez, como dice Paula Fari, otra vez me dice lo mismo. Y parece mentira, pero esa es una cosa que a uno le molesta. Varias personas te la dicen ¿A usted no le ha pasado eso. ¿Pero por qué me está diciendo lo mismo? ¡Achala! <ríe> y eso es debido a que no estamos tratando con esa personalidad. Esa persona es un regalo que te está trayendo tu energía de vuelta. <ríe> lo que dice acá el maestro ascendido San Germán. Entonces, ¿cómo yo recibo esa energía? Es lo más importante. La voy a recibir así, que, que, que quede revuelto, digo, revolcado. Con la energía me revolqué, go, Ram, putum, pan! Me lo creí, me puse brava, voy a discutir, me enganché en la, en, la, en la discusión y le dije lo que se merecía. ¡Pim, pum, pam Por lo general uno gana porque uno está decretando. Sí, ya la persona y que. Yo a veces he sentido eso, por eso es que. ...es importante el autocontrol... ...que quedan como chamuscados... ...qué mereida que hiciste... ...gracias padre... ...la presencia yo soy pues... Eh, ...nos muestra esas cosas... ...y entonces uno tiene la fortaleza luego de no repetirla... ...y cada vez más consciente para no hacer eso... ...entonces así uno queda... En, ...cuando se engancha así en la pelea... ...en el estrés... ...en la parte discordante de las personalidades... ...o que cuando viene esa fuerza... De vuelta a mí, yo en vez de redimirla a través del amor, me revolqué de nuevo. ¡Pram, futum, pam! Lo peor de eso es que genere una causa nueva, pero bueno. Aquí, a partir de la ley del amor, la ley del uno, que yo estoy mirando, no estoy mirando la personalidad, estoy mirando la parte divina, puedo reconocer esto. A ver. ¡Ay, a la vida! Se me olvidó quitar las otras marcas. Ay, ya nada más me falta uno. Bueno, ¿será que lo digo, mis palabras? Pues quería traer las palabras del Maestro Ascendido San Germain. Es que tengo como mil, mil marcas aquí. Bueno, pues, aquí decía de la mano, No sé si tú te acuerdas qué página es, Nelson que el Maestro Ascendido Saint Germain habla de que yo estoy tratando con una fuerza y no con una personalidad.
1: Creo que está en el
0: sí. Traje el libro que no era.
1: Ay, no puede ser.
0: Según yo lo leí ayer aquí. Ah.
1: ahí está Ajá.
0: recuerden ustedes recuerden
1: siempre que ustedes
0: gracias Nelson
1: alo alo Sí, lo que dice el maestro ascendido San Germán es esto que recuerden siempre que ustedes no se la están viendo con personas sino con fuerzas y hasta que uno no tenga eso claro No va a poder avanzar Mira tú No va a poder avanzar uh -huh. Si sigue peleando con las personas Ahí te vas a quedar trabado uh -huh. Porque no, no, eso da, da un alivio Porque uno sabe que no es la persona Sino que algo está pasando Tras esa persona que viene a uno uh
0: -huh. Y bendita ¿Sí? sea esa persona Que está sirviendo de vehículo Y se está aguantando esa cosa para regresármela a mí. No es el mensajero, es el mensaje. Correcto, es el mensaje, es la fuerza. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el título que nosotros ganamos en esta escuela? Maestría sobre... Maestro de la energía y la vibración. Correcto. Ay, Zulín, maestro sobre la energía y la vibración. Entonces aquí, no maestro, maestro. Cuando nosotros nos dejamos revolcar por esas fuerzas. ¿Cómo nos dejamos revolcar por esas fuerzas? Porque me engancho con ellas, ya sea en combate férreo o eh, porque las dejo entrar pase adelante, atrás de mi, de mi atención. Pasa, pasa, no te preocupes, ven. <risa> Pero aquí yo tengo mis ojos puestos en la parte divina, como dice la Madre de la circunstancia y de la situación. Y ahí es donde yo aprovecho la oportunidad, como dice Fa, eh, Paula Farías. Me puse por encima de la circunstancia y oh, vi la oportunidad. Y digo, eso tal vez, no, bueno, no quiero decir que tome tiempo, porque es como algo que pasa así. Porque... Quiere decir que yo comprendí esto, no solamente lo dejé en la parte teórica, quiere decir que yo comprendí que eso es una fuerza, comprendí que la presencia de Dios hoy está por encima de eso, comprendí que si sigo enganchándome con eso, me voy a revolcar de nuevo y voy a estar estancado. Entonces, como ya yo comprendí todo eso, yo estoy preparada para que en el momento en que venga, ¡ah! me puedo subir... ...en las alas del amor, así... ...y yo puedo... ...invocar la ley del perdón... ...la llama Violeta... ...es más, uno lo puede hacer antes... ...porque a veces uno sabe cuáles son... ...a mí me ha pasado, no sé... ...que a veces uno tiene un, una cosa con una persona... Y, ...y antes de que... ...ya yo sé que yo voy a ver a esa persona... ...y antes de que esa persona... ...aparezca, yo puedo hacer mi tratamiento de amor... ...de ley del perdón y asegurarme que esa ley del perdón la estoy invocando desde mi parte amorosa, y no desde mi parte, y que, oye, pobrecita, mire ese vehículo, ¡ay, Dios mío, que dice tantas cosas que <risa> Pobrecita tú, pero yo estoy bien rareza porque yo estoy con los maestros ascendidos, y con la llama Violeta, así que yo soy mejor, más mejor, y la mejor de la mejor. Y, no, no, así no te va a salir la ley del perdón. Desde ahí, no, lo siento mucho, pero no te va a salir. Porque la ley del perdón tiene que ver desde... Tiene que venir, tiene... No hay otra manera de invocarle de que funcione desde el punto de vista del amor, de la humildad, de que tú te reconociste y que... Bien que yo, bien que he hecho cosas así. <risa> bien que yo he estado ahí. Oye... Te perdono. Yo soy la ley del perdón aquí manifestando. Y entonces uno empieza a sentir que las cosas se van desatando. Los nudos se van aguando. Y las cosas van cambiando súper rápido. Porque para la presencia de Dios hoy, como nos decía el Maestro Señor San Germain no tiene tiempo, no tiene espacio. Esas son cosas de uno acá de, del ámbito este. Pero para la presencia de Dios hoy no hay tiempo y espacio. Así que la manifestación es ya que tú estás esperando para manifestar nada, a ti dice la presidencia, a ti te estoy esperando relájate <risa> porque eso desde el punto de tensión aquí del estrés yo no puedo ver esto no puedo ver la parte divina y nada más puedo ver el estrés y lo que me están haciendo, lo que yo voy a decir y porque a veces uno está pensando que ahora cuando termine de hablar yo le voy a decir esto y esto y esto y esto para que vea que yo tengo la razón ¡Yo tengo la razón! Sí, yo no sé si usted la pasa, porque yo me he visto a mí misma haciendo así, le voy a decir todo esto. <risa> y ese es mi sendero espiritual. Ah, rendirme de esa nereida que le gusta tener la razón y le gusta pelear y a veces está adicta a esta cosa aquí del estrés. Sí, renunciar a eso. Oh, me pongo a respirar. Ay, sí, que tengo la apariencia enfrente. Bueno, usted una apariencia. Oye, ese es bien liberador. Darse cuenta de que tengo una apariencia. Esta circunstancia es una apariencia. Amada Lady Nada, tú me dijiste que yo podía amar eso. Enséñame, por favor. Ven aquí, amada Lady Nada, en no, nombre de Dios soy. Enséñame. ¿Cómo yo puedo amar esta circunstancia? Si no me da, no me da. Ese es mi momento de invocar. Si tengo la oportunidad de hacerlo audible, lo puedo hacer audible. Si no tengo la oportunidad, lo puedo hacer silente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a enfrentar estas cosas de manera crónica, que pasa mucho en la vida actual de lo moderno y lo contemporáneo, empiezo a entrar en un estrés crónico. Y ese estrés crónico, lo que va a hacer, imagínate, si está todo el mundo como una batidora, el emocional es una batidora. El mental dice pum, 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 pum. El etérico sacando, te recuerdas nada más de eso, que trastornan. ¿Qué va a pasar con el cuerpo físico? Queda desbaratado. Sí, se va desbaratando. Que son las razones pues por las cuales eh, pasan las apariencias de enfermedad, de eh, envejecimiento, todas esas apariencias que no deberían ser, pero bueno que todavía nosotros estamos manifestando como seres humanos que estamos aprendiendo. Sin embargo, es bueno tener eh, la conciencia de que yo puedo estar aquí. Y es una decisión, decisión, decisión. Yo decido todas las veces. Tranque. <ríe> eh trabajo, cuando se ponen las cosas estresantes en el trabajo, que cuando me topo con, con mi tía la que me dice las cosas. <risa> Esa tía que siempre me quiere decir es que las verdades. Ay. Aquí. Para poder amar a la tía, para poder amar al tráfico, para poder amar al trabajo, es menester que yo lo haga desde acá. Entonces, miren lo que nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bay ¡Tarán! Nada más no miren, este libro fue atacado por algunos perros caninos. Yo voy a comprar uno nuevo, porque la verdad que está todo mordido, ¿ve? Esos perros caninos. ¡Y! ¡Sí fuiste tú, Tuli! <risa> en donde nos habla el maestro sendido Serapis Bey, de algo que la ciencia ya se está dando cuenta, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, como dijimos, la fuente, presencia, y yo soy. La planta eléctrica, el cuerpo emocional. emocional. El cableado, el sistema nervioso, es el cableado. Y miren lo que dice aquí, el sistema nervioso del cuerpo fue provisto para llevar luz desde la presencia yo soy, sostener los diversos organismos y motivarlos de acuerdo a la dirección de la mente superior santo ser crístico. O sea, todo estaba bien, <risas> que el sistema nervioso, el cableado, Súper bien que iba tú sabes con el santo ser cristo iba a decir que bueno ahora hay que activar el corazón un poquito porque tenemos que correr y así po po. po, po eso en eso estamos en la perfección la ciencia médica dará testimonio dice el maestro ascendido san Germain eh, será bay maestro ascendido Therapy bay ya eso está pasando porque esto fue de 1956 en la actualidad ya esto la ciencia ya lo descubrió la ciencia médica dará testimonio del hecho que el centro cerebral dirige impulsos de energía a través del sistema nervioso, lo cual pro precede toda actividad consciente e inconsciente. Cuando los impulsos desde el cerebro son bloqueados por canales nerviosos contraídos o nervios heridos, el cuerpo deja de funcionar a la perfección en esa área en particular en que ocurre el bloqueo. Y ahí vienen por qué ocurre el bloqueo, porque yo estoy bombardeando ese cuerpo físico con mis emociones y mis pensamientos intensos y todo ese poco de recuerdos que tengo aquí. Yo sé que esos recuerdos me hacen sentir mal, pero yo, no me los quite. Esos son mis recuerdos dorados y esos son cosas que hay que dejar ir hasta que me, hasta que yo no me acuerde casi. Ay, yo me acuerdo un tiempo donde yo tenía un montón de recuerdos de esta vida, de esta encarnación que me, me ponían como que sí me alteraban mucho. Ay, y yo ya más violeta como por un año o algo así. Hasta que yo ahora yo me acuerdo de esas cosas y que ya no siento nada, de verdad no siento nada y más o menos me acuerdo de lo que pasó porque encima uno no graba lo que es, uno graba la percepción de lo que fue. O sea que no, no confíen mucho en esos recuerdos, porque ese es el recuerdo de lo que a mí me pareció que pasó. Entonces, por eso es que hay que ver, limpia con la llama violeta todo eso. Hay un decreto muy bonito en el ceremonial volumen 1, si mal no recuerdo, es dejar caer en el fuego violeta, en donde yo le pido a mi ser superior, ¡Hey, saca eso! Déjame verlo para envolverlo en llama violeta. Se llama dejar caer en el fuego violeta. Y yo me acuerdo que yo usé eso bastante, yo creo que ahora tengo que regresar ahí. <ríe> sí, porque a veces uno llega hasta cierto punto y a veces no quiere seguir eh, excavando. Pero ¿eh? hay que seguir excavando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que hacienda? Hay que seguir excavando. Y, y todas esas cosas que habíamos hablado, pues, empiezan a afectar ese sistema nervioso. Dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. Habló del bloqueo, que es, es cuando pasa eso, cuando hay un, un nervio eh, herido o contraído, el cuerpo deja de funcionar a la perfección en esa área en particular que ocurre el bloqueo. Como quien dice... Una avenida que se la cerraron, y que ya no puede pasar por aquí. Ustedes han visto cuando se cierran las avenidas por reparación, nada más que en este caso todavía no entra en reparación. sino se cierra, porque aquí ya no puede pasar nadie. Así pasa con el sistema nervioso. Hay un bloqueo. Dice, ¿por qué? Pues porque la luz, que es vida, es el único poder animador y motivador en el universo. Y si el canal a través del cual pasa no permanece abierto por una razón u otra, la luz en esa parte del cuerpo, órgano, miembro o célula decrece sostenidamente al no contar con estación alimenticia de la cual nutrirse. Que ahí yo que tenía que meterle aminoácido y, y era el, eh, eh, lo que le tengo que meter es luz. Y digo, no por eso yo voy a dejar de alimentarme bien, ¿eh? Porque el cuerpo también necesita su alimentación. No es que ahora voy a descuidar el cuerpo, puro ya iba a decir una torrancia, pura comida, porquería, no me importa, azúcar, y que no, eso también afecta. Pero lo que afecta más es la ausencia de luz. ¿Dónde se dan esos bloqueos? El mismo sistema nervioso. Es afectado por todas las vibraciones establecidas en los cuerpos mental, emocional y etérico, que es lo que yo les decía hace un momento. Yo me acuerdo una vez, yo hice la invocación y presencia de Dios ah, si soy. No entiendo por qué yo daba clases en un barrio así, bien, con apariencias de violencia aquí en Panamá, y a veces yo no entendía por qué esos niños estaban tan agitados. Yo no lo entendía. Yo más o menos entendía, pero no comprendía. Y una vez hubo un tiroteo afuera del lugar donde dábamos clases, y yo sentía así, como el, todo alrededor como si fuera una batidora. Yo dije, ay madre, que estos niños están en esta batidora todo el tiempo. A veces duermen dentro de esa batidora. Que es como mucha gente asustada y con el, el, el poder emocional dije, Yo dije, wow, esto es, gracias por la respuesta. <risa> sí, yo ahí sí tuve que, tú sabes, no, tirar mi paraca de, de, de mantener la calma, porque donde imagínense que yo me hubiera, un poco chiquillo. Y rápidamente, tú sabes, accionar y llevar a los niños a un lugar seguro, no que nosotros tuviéramos inseguros, porque la verdad que eh, ese es un lugar bien grande y bien cerrado. Pero se escuchaba la cuestión afuera. Y es que esto es. Por eso es que yo le hablo de la batidora. Esta batidora es lo mismo que el estrés. Un estrés así. Ese desasosiego empieza entonces, esas vibraciones empiezan a alterar el cuerpo físico. Pero vienen de, ¿cuál es cuerpo? Emocional, mental, mental y etérico. Entonces dice, es como una manguera que ha perdido su elasticidad o se ha pegado de manera tal que el pasaje de fluido a través de ella ya no es posible y deja de ser útil. Ese es cuando aparece el bloqueo. El miedo, la depresión, la incertidumbre, así como también la ira y otras emociones violentas continuamente corroen las líneas de fibras altamente sensibles que comprenden el sistema nervioso. Aquí está, ¿ves? La ira. Y mira, hay una que, que pareciera que... De que, ay, bueno, está deprimida. Eso no cree que la depresión y que no... No importa. Depresión también es una batidora. Depresión, el miedo. Ay, ¿qué será lo que voy a... ¿Qué pasará en el futuro? Y viene... Eh, la apariencia de qué sé yo por allá por los ámbitos de Asia y viene es más, a veces vi, digo a veces eh, hace unos años vimos un documental que se llamaba la doctrina del shock en donde ese documental planteaba que a veces la misma sociedad mantiene a la gente en un estado de shock pues para hacer otras cosas <ríe> eh, quizás meter leyes que que no deberían estar metiendo y hacer cosas así. Entonces, a veces lo vemos a nivel planetario que quisieran que uno estuviera en ese estado de shock. ¡Ay, viene tal cosa! ¡Me voy a enfermar! ¡Mis hijos! ¡Mis abuelos! mira ¡Yo mismo! ¡Ay, ay! Entonces, uno tiene que estar bien y decir, ok, ya yo sé, es una apariencia de lo que están hablando. Todo lo que es enfermedad, todo lo que es... Eh, escasez, todo lo que es eh, que está por debajo de la, de la presencia, yo soy la hambruna y que, que no alcanza para todo el mundo y que todo eso, todo eso es apariencia. O Entonces, sea, mientras uno tiene clarito, uno hace así como un escaneo que tic, 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 apariencia. Tic, 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 tic. Entonces, como uno sabe que es apariencia, pues no me voy a dejar llevar por el shock, porque es un estado de shock que puede ser. Eh, de manera crónica en algunas personas, pues, sobre todo las que no se toman el tiempo para meditar. Puede estar en estado de shock constante. Entonces, pues eso es que epidemias de diabetes, epidemias de las cuestiones cardíacas, de epidemias de, de tantas cosas, porque mucha gente ha estado en ese estado de shock por mucho tiempo. Y toda esa incertidumbre, depresión, miedo emociones violentas, tú ves a la gente en el tráfico, por eso es que hay que, en el tráfico uno tiene que estar finito, así bendiciendo, y si uno puede, y está de pie, tiene que imaginarse así la llama, visualizar la llama violeta, invocarla alrededor de todo lo más que se pueda abarcar, porque ahí están pasando cosas, ahí está la batidora efervescente del mundo emocional, que tú eres una persona y que de lo más normal y en el tráfico es un monstruo. <risa> y este monstruo, ¿de ¿dónde salió? ¡Qué achala! Y cuando vas a ver una señora, dice: que... ¡Achala! Esa señora se puso así. Sí, es una cosa. Y es como una cosa que ya no son. como que se salieran fuera de, fuera de su autocontrol y mantuvieran pues, ese estado de incertidumbre, de depresión, de ira. Y dice. Que continuamente corroen todas esas, eso que, que dijimos, corroen las líneas, las líneas de fibras altamente sensibles que comprenden el sistema nervioso. Esto causa ancianidad, desintegración y la susodicha muerte. El bloqueo de flujo de luz a través del sistema nervioso es la única razón de que las diversas partes del cuerpo dejen de recibir el poder renovador contenido en este flujo vital, natural, y gradualmente la desintegración tiene lugar. Y creo que ya lo voy a dejar hasta ahí. El bloqueo de flujo de luz a través del sistema nervioso es la única razón de que las diversas partes del cuerpo dejen de recibir el poder renovador Contenido en este flujo vital natural y gradualmente la desintegración tiene lugar. Entonces, más adelante, el, el maestro ascendido Serapis Bey dice que hasta, el, hasta cuando uno se siente así, las dolamas esas, bueno, él no dice dolamas, <risa> pero esos dolorcitos que están por ahí, que ay, que me duele, no sé qué, eso también. Algo estaba sintiendo, Nereida, que quedaste así. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito ir a la fuente, como nos dice la amada madre María. Invoquen la iluminación para ver cuál es la causa de ese bloqueo. Ya yo sé que está bloqueado. También dice más adelante que podemos ver dentro del sistema nervioso, ustedes saben que ese es como un, dijimos, es como un eh, cableado, esos cables. Se conectan a ciertos órganos, y a partir de eso, yo puedo detectar que, bueno, que si, si de repente son unos órganos de, de <ríe> que por acá abajo, de acá de los intestinos, quizás están más eh, conectados a mi columna lumbar, puede ser así, los órganos reproductivos, o, y bueno, ahí voy, eh, pues, viendo y sabiendo oye, cuáles son los cables que yo tengo que regenerar. Entonces, luego él habla de cómo se regeneran los nervios, pero no nos va a dar tiempo el día de hoy. <risa> eh, lo que sí les, eh, les recomiendo que busquen para la próxima clase eh, animaciones del sistema nervioso en YouTube. Hay muchas. Yo encontré una que está fabulosa que se llama 3D Medical Animation Central Nervous System. Se, se llama nervioso ne, eh, central eh, animación en médica 3D y bueno en realidad es una gente que hace quiropraxia quiropraxia entonces pero se ve la animación súper buena de, de los, del cableado de todos los nervios de cómo la energía va fluyendo por esos nervios cómo se a veces eh, debido al movimiento de la columna vertebral eh, esos nervios se pueden bloquear y entonces cuáles, a cuáles nervios dentro de la columna están conectados los órganos. O sea, es buenísima la animación. Eh, si alguien, pues la necesita, puede escribirme a mi correo electrónico nereida.com con, con mucho gusto les mando el link. ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido Jesús? Que de la bendita columna, porque la, nosotros deberíamos estar ahí, que es... Con la columna así rectecita. Frístina, maravillosa. Pero ¿qué dice el Maestro Ascendido? Jesús, lo mismo que la batidora. Que porque la columna está ahí, que...? Y de repente, y de repente... Por los estados emocionales. A veces pensás, que no, yo tengo que hacer... 20 pechadas, 10.000 mil abdominales, tú sabes, para mantener la columna rectecita. Y tengo que doblarme así, doblarme así, Esa era yo. Tenía que doblarme así, 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 para mantener la columna. <risa> y yo puedo hacer eso miles de veces y mi columna puede quedar en el centro. Pues si yo mantengo la batidora en el mundo emocional, esa batidora va a golpear la columna vertebral. Y de nuevo voy a tener que arreglarla. Porque la postura está conectada a la parte emocional, que es algo que no, a veces uno no quiere aceptar esa conciencia que uno tiene uno mismo y que ay es que yo soy muy humilde y entonces uno se agacha así otra gente y que yo soy bien orgulloso entonces anda de que con la columna así para atrás sí tiene que ver totalmente conectado con, con nuestra, nuestros patrones emocionales. Esos son los que van a, a, a influenciar sobre el alineamiento de la columna. Y con eso terminamos el día de hoy eh, siempre pensando en que vamos a hacer este estado de arriba feliz, que ese es el estado en que uno debería estar. Que después de la meditación que nada me saque de ese estado. No porque tú eres peor y yo soy mejor, que tú eres malo y yo soy buena, sino porque, oye, yo voy a meter en mi mundo de amor a todo el mundo, porque yo voy a estar viendo su parte divina. Y la parte humana, ¿para qué es? Para redimirla. Venga la fuerza, venga, venga, así como, como hacía... Bueno, con Fupanda lo que hacía es que se la tiraba de vuelta. No, ahí no vamos a tirar nada de vuelta, sino que envolver eso en llama violeta y liberar esos electrones para que esa energía, esa fuerza, pueda ser repolarizada y sea utilizada para algo constructivo. Y ya no ande dando vueltas por ahí, porque yo fui la que la mandé a dar vueltas por ahí, vestida de rabia, de quién sabe qué cosa. <risa> bueno. Así nos vamos a despedir el día de hoy, que la magna presencia de Dios yo soy descargue su amor, sus bendiciones a través de todos y cada uno de nosotros, que el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos tomen de la mano para que realicemos esta enseñanza en nuestra vida real y se haga una realidad nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y hasta la próxima.